0: ここは八ヶ岳の麓にある有名な高級ホテルオリーブ小淵沢少し前までは経営が破綻していたこのホテル3ヶ月前に世界有数のホテルチェーントリニティホテルグループに買収され経営の立て直しが進んでいるところです今からスタッフルームにおいて朝礼が始まりますそれでは君、先月の売り上げを報告してくだ
1: さいはい、えー、それでは、えー、支配人こちらをご覧ください、うんえー、先月はその前の月と比べると売り上げにして 120% の伸び客室の稼働率も順調に回復していますお、うん、トリニティホテルグループの傘下に入ってから毎月右肩上がりです
0: ししかしあれだな建物は変わらないのに経営者が変わっただけでこれほどの違いが出るとはないやトリニティホテルグループの経営手腕は全く見事なものだ
1: なしかしトリニティのオーナー社長である中田武史という人は一体どういう人なんでしょうねそこなんだ
0: 中田武史という人はな次々とホテルを採点するその手腕で有名だから一方でメディア嫌いでも有名で素顔を知る者はほとんどいないということだ全く謎の多い人物だないやぜひ一度お目にかかりたいものだがあっそう君はじ、い、にアンケートボックスに入っているお客様の声を報告してくれたまではい
1: え件、ーえー、お客様の声がございますねうんはい、えー、今お泊まりのお客様ですねお、えー、いつも素敵なサービスをありがとうございますうんしかし最近スタッフの皆様の疲れが相当に溜まっているように見えます笑顔に張りがなくミスも追いよく仕事の量を見直しもう少し休息を取れるようにしてはいかがでしょうかと書いてあります、ね、君がそういうことを書いてくるのはど
0: うせまた101号室の客だろうそう
1: ですねはい、えー、101の田中剛様ってんですかね田、ね、田中中様様ですね、はい、田中剛様なやは
0: りなあ余計なお世話なんだよなこの人は、ね、実は、ね、3か月前からずっと泊まっているんだそうですねいったい,いつまでご滞在されるんだろうないや,いやもちろんな本来はホテルとしては長期滞在はもちろん歓迎すべきものなんだが、えー、この客に関してだけは本当に困っておるんだ、えー、あのな毎週に余計なアドバイスを書いてくる隣<笑>には当の本人はほとんど姿を現さなのだ、うん、スタッフの中でもな後ろ姿を拝見した者はいるが見たことないですね,ね,ね顔を拝見した方はほとんどいない見見たことですうん、はい、しかもレストランもほとんど利用せずホテル内のショップにもほとんど買い物に立ち寄らないまあホテルとしてはなあまり嬉しくない客の一人だなそのくせ、えー、一番人気のある部屋にとまって。地味なあの部屋は,、はいあ,の部屋ははい、あの部屋予約殺到中の大変人気のあるだあ泊まりた客は他いっぱいるんだとか。確率 100%、ね、な、はいあまあ。田中様にはな、早々に出て行ってもらった方がどうはためじゃないかなと思うんだうそういう気がします。田中様のご意見は一切報告せんでよろ
1: しいああそうですねいらないですね、うん、分かったな、はいはいはい、あ
0: もしもしもしもしあ客室係の中奥さんですかああのね101の田中様ですがええ今後一切はお部屋の掃除に入らないでいただきたいうん。それですねアンケート用紙もね部屋に置いておかないでよろしい分かりましたね、はい。では1つよろしくお願いいたしますよ,よしさあでは今日も最後に3つの誓いを昇華、はい、して一日を始めよう、はいはい、3つの誓いはい私たちはお客様を分け隔てすることなく誠意を持ってお伝えします私たちはお客様の声によく耳を傾けます特に耳の痛いご指摘にはとりわけ注意を払います私たちはホテルを進めてるのまできれいにきれいにいつもですいつもきれいに
1: 頼むしませんさあどうも一日頑張ろう頑張りますそしてさらに三ヶ月後
0: それでは、君、最近の様子を報告します。はい、では、こちらをご覧くださ
1: い。はいうん、ええー、この三ヶ月間、ずっと十パーセントずつ売り上げが下降してますね。ええー、客室稼働率も低迷中ですね。えー、いやー、
0: ーまいったな、うん。あ、ところで、君んあの、一丸一号室のお客
1: 様、あれはどうなった。あ、田中さん、ちょっと申しくださいねえー田中様はまだチェックアウトされてませんね何だと
0: ああしぶといなあの部屋にはなこの間の話したようにもっとホテルにお金を使ってくれるお客様に泊まっていただきたいのだそうですねああ業績も下がっていることだしいやはりな田中様には早々に出て行ってもらった方がよさそうやっぱりそうですよねはいいします早急に作戦を立ててく
1: るあー分かりま
0: した、はい、うんはい、分かりますあのお客
1: さんはっおっ大変失礼いたしました。なんかうでしょうかしうはい、すみませんあ、101のものですけれども。ああのまい、あ、は最近、ちょっとお部屋にいくら客室係にお,、はい、お頼みしてもお掃除に来てくださらないんですけれども、まあ、それはまなんとか我慢できるんですけれども、<笑>えー、あのお湯が。何か壊れてしまったみたいでおりたてないんです。折り折りで,でそれだけはちょっと何とかしていただけないでしょうか。大変恥
0: ずかしい,ういうご不明を
1: 隠して申し訳ご
0: ざいません。今すぐ電話をして
1: 対応させていただきます。はい。じゃあよろしくお願いしますした。ありません。ありがとうございます。ああそうだそうだ。はい。あ,あのなんでしょう。実はねちょっと私の名前ですけれども。はい。あのパソコンに入力ミスがあるんじゃないかと思うんですが。はい。はい、あ、私、あの、中田武と申します。なな中田武、はい。中田武さん、はい。直しといてください。申し訳
0: ございません。<笑>ありがとうございます
1: 。な中田。
0: 中田武。<笑>中田武、なんだかどこかで聞いたことがある名前で。<笑>そうだ、そういえばな、中田武。高校の時のクラスメイトに、そんな男がい。わけななけいかまあそうだな気のせいだなそれでは電話をしてもしもしもしもしあ待機室係の赤星さんですかええあのね101号室の、えー、お客様ですけれどもねええそうなんですお湯が出なくなったそうでえええそうですついでにね水も出ないようにしてあげいてくださいねわ<笑>かりましたかくれぐれもよろしくお願いしますよ<笑>さあ今日も一日頃私どもはお客様を分け隔てすることなく<笑>いつも誠実に頼をすることを誓いします私どもは
1: おはようございますあいす<笑>、はい、この写真はですねあ、ちょっと待ってねあ、こっち、ねはいえー、この写真はですね、何の写真かわかりますか。これは嘆きの壁ですね。な、はい、きの壁ですね。えー、イスラエルの、えー、エルサレムにある、えー、壁です。で、えー、これはあ2000年前に立っていた神殿のえー、西の壁、残された西の壁です。ちょっとすかねはい、で、ええー、神殿の本体自体は。紀元70年にローマ軍によって、ええー、ぶっ壊されてしまいました。で、えー、この西の壁だけが残っていて、えー、特にこのですね。ええ、ユダね、ええー、正統派のユダヤ教徒は。ここで、えー、嘆くのでありまますすねのの神と言われています、えー、この旧約聖書、まあ、新約聖書のイエス様の時代もですけど、えー、神殿が立っていました、でえーですね、この神がそこに臨在される場所として神殿というものを、えー、お立てになったのでありますねあの、立てなさいと神様がおっしゃったんですね。で神の栄光聖霊の臨在がそこにあったのですけれどもイエス様の予言通り紀元70年に壊されてしまいましたそれから今に至るまで神殿は立っていませんで「新約聖書」を見ると「今は神殿は別のところにあります」って書いてあるんですねそれはクリスチャンの体でありますクリスチャンの体が神殿なんですよって書いてあるんですえー、クリスチャンに対して聖書ではあなたの体の中に神はお住まいなのですって言ってるんですねで、えー、体というものは、まあ、クリスチャンの体は、えー、これはね建物ですって書いてるんです,、えーですね、この第1コリント6章19節20節あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないんですがあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって書いてあるすね精霊という方は三密体の神のお一人でありますね神でいらっしゃいます、えー、何かですねあのー、こうもやもやっとした、えー、漠然とした概念のようなあるいはなんかこう水蒸気みたいなねなんか形のないそういうもののようなイメージを持ちがちなんですけれどもそうではなく、えー、神である方つまり人格をお持ちなんですね人格というのは地上位があるとということです知性感情意思をお持ちなんります聖書には、えー、あなたの中にいらっしゃるその精霊を悲しませてはいけないって書いてありますね悲しむ方なんですということが書いてあるんですでえー、この神である方はイエス・キリストの血というその代価を持ってあなたを買い取られたのでありますつまりあなたのオーナーである人が、まあ、人じゃなくてオーナーである方があなたの中に住んでいるんですよって書いてあるんですねところがあなたの中にあなたのオーナーが住んでいるということに気がつかなければですねちょっとさっきのスキッドを思い出してほしいんですけれども何をあれで描きたかったかというとあなたの中にオーナーが住んでいるということに気が付かないことがあるんですよ気が付いてないで生活することがあるんですそうすると、えー、その方がさまざまな知恵をあなたにお与えになろうとしているのにそれには耳を傾けない、えー、どころかあその方に粗末な、えー、環境しか与えていないということが、えー、私たたたちないいででしょうかというかかととこを訴えたかったのであります、えー、あなたの中の精霊のある方あなたのオーナーである方はそこに快適な住まいを見出しているでしょうか、えー、ああここは居心地がいいなと、ね、きれいに掃除されてるし、えー、そして、えーですね、耳を傾けてもらっているというふうに、えー、思ってくださってるでしょうか私たちはその方の声に、えー、耳を傾けず無視をして、えー、いるとです、ね、的外れになったり、えー、もったいないし知恵をいた,だかい,いただくことができないのでもったいないし、えー、的外れになったり独りよがりになったりあるいは時に偽善的になったり、ねえー、します、まあ、先ほどの支配人みたいなものですけれども。もいかがでしょうか、えー。このことを考えていきたいんですが、ま聖、あ、霊の働き、私たちクリスチャンの、えー、人生における聖霊の働きというものはものすごく多岐にわたっていて、聖書のいたるところに、えー、いろいろ書いてあるんです。で、えー、今日ですね、この20分とか30分がそこらですべ、えー、て語ることができないので。あのーまあ、ポイントをまとめるのはすごく実は私苦労したんですけれども今日は、えー、この5つのことをテンポよく話していきたいと思いますが聖霊によってクリスチャンはまずね誕生するということですそして見心を知る目的を知る成熟する力を受けるという、えー、この5つのことこれ以下にもたくさんあるんですが。この5つのことを特にお話ししたいと思っていますさて、えー、このアイデンティティシリーズを今話していますけれどもクリスチャンは新しいアイデンティティをもらったのですよと聖書に書いてあるんですがそれは新しく生まれたので、ね、イエス・キリストを信じた時に新しく誕生したので新しいアイデンティティがあるのでありますね、えー、聖書にはこう書いてあります、ね、これはイエスすねニコデモという旧約聖書の学者からいろいろ質問を受けたときにこのようにイエス様が答えられたということがヨハネによる福音書3章5節に書章節いてありますイエスはこのねニコデモに答えられた「誠に誠にあなたに告げます人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません」っい書いてですね。水と御霊によって生まれるとはどういうことかこれはですね時々間違って解釈されることがあってこの水というのは洗礼式の水のことだというね、いう方がいるんですが実はそうではないんですねこれは当時のユダヤの社会で水によって生まれるという表現がもうあったんですそれは人がえー、お母さんの体内から羊水とともに生まれ出てくることを水によって生まれるって言ったんです、えー、つまりここで水と御霊によって生まれなければいけませんよと書いてあるのはイエス様はおっしゃったんですけどもこれはつまり2つの誕生の段階があるんですよと2つ必要ですよと、えー、おっしゃっているんですねイエス様つまり、えー、まず人は肉体の誕生をしなければいけませんお母さんの体内から羊水とともに生まれなければなりませんそしてもう一度精霊によって霊の誕生を体験しなければいけませんこの2つの誕生を体験しなければ人は神の国には入れませんよとイエス様がおっしゃったのであります、えー、ですからクリスチャンになるとは、えー、精霊によって生まれることですこれがまず1つ目の聖、ね、霊によってクリスチャンである方は聖霊によって誕生したんですさて次御心を、えー、知ることが聖霊によってできるようになりますね第一コリントの手紙、えー、2章11節12節一体人の心のことはその人のうちにある霊ののかに誰が知っているでしょう同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りませんところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました、えー、それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです何を言ってるかというと、えー、人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょうつまりえー坂本隆が考えていることは坂本隆の中の霊が知ってますって言ってですね、えー、塩沢栄一が神の頭の中にいることは塩沢栄一の霊が知ってるでしょうそれと同じように神様が考えていることは神の霊が知ってるんですよというふうに彼は言ってるんですねこれはパウロが書いていることですが神の聖霊が神様の考え、まあ、神ご自身なんですけど精霊ご自身もね精霊も神ご自身なんですが、えー、神様のハートを知っているのが神の霊なんですよというふうにパルロは表現しているのですそしてこの神の霊をあなたは受けているのですよと、えー、それは神様が何を願っているのか神が与えてくださったこの恵みの大きさ神様の愛そういった一切のことを私たちが知ることができるように、あなたの中に聖霊が住んでおられるのですという,ふうに書いてあるんですね。で、私たちあの人生であのたくさんの選択をしますね。毎日毎日選択の連続であります。チョイスの連続連続であります、えー。そしてその一つ一つのチョイスがあこのですね将来に大きな影響を与えているわけですが、神様がいつも何をどちらを選ぶことを願っているのかということは精霊が教えてくださるんですですから、えー、精霊様私は今どうしたらよいのでしょうかということをいつも聞いていくことで私たちはこの、ね、方向性を、えー、知ることができるんですすべき方向を知ることができるんですまた「身心」というあの一言で言うときに、まあ、いろんなことを含むんですがこれは罪もありますね、つまり神様から見てそれは罪だよというその罪を示す働きもこの聖霊がされるようになりますね私たちはこのですね自分の愚かな姿というものにハッと気づく時が、ね、ありますよね、えー、あ俺何やってんだろうっていうそういう瞬間あると思いますねあの私も最近であればよくあるんですけどねそういういことは、えー、最近であればすぐ思い出すのが、えーまあ、たまに妻と喧嘩するんですけどね,<笑>ねえ、えー、と先日私がテニスに大急ぎで出かけて行った時に食べたものをなんかこう食い散らかして、えー、すごく汚い状態でねバーっと行っちゃったんですねで、えー、あのテニスから帰ってくると妻からの「携帯にメールが入っててあの行動はすごくこう、えー、非常に不快だったということが、まあ、ちょっと長めの文面であったんですで、えー、妻はですね,、あのーま、ね面とまたっていうと感情的になるでしょ人間ってね、えー、腹が立つそういう感情が出てくるので、えー、落ち着いて自分の気持ちを表現するために文面にして、えー、説明してて説明くれるというそういう知恵のある行動をしてくださったんです,してくれたんですけれども私はそれを読んですごくカチンときたんです、ね、そしてそしてね自分の行動がいかに正当であったかという、ね、ことをぶわーっと時間かけてねあのか書いたんですねの LINE っていうアプリでですけどわーって書いたんですね長い文面書いたんですえーでえー、これをででやっつけてやろうと思って、ね、あの書いたんですねで、えー、書き終わってしばらくしてふと知った瞬間に「何やってんだこれ」っ<笑>て何やってんだこれっていうね、えー、そのねこんなこと必要ないっていうこんな自分の正当性を主張してねあの喧嘩腰になる必要は全くないっていうことにふと気づく瞬間これは自分の肉の性質でそれに従う必要ないんだと気づく瞬間その瞬間の働きこれ精霊なんですね精霊です、まあ、あの生活の中で、ね、精霊がうちに働いてるなっていうそういうふうに感じる時ってのあると思いますねで私が何をしたかというと妻にあの「携帯に送ったメールもう読んだんだ」って聞いてあ「まだ読んでない」って言ったのでちょっと携帯貸してくれるって言って彼女の携帯でそれを削除しました<笑>彼女が読む前にね、はい、それで、えー、我が家は平和にね、えー、保たれましたねこういう知恵は誰から来るのか精霊であります、えー、妻を愛しまた自分が謙虚になる知恵聖、えー、霊に耳を傾ければそういうことがありますねまあ、これは一つの例ですがまあ、こういうことは多々あるのでいりますね喧嘩が多々あるって言ってるんじゃないですよ<笑>精霊の働きが多々あるのでありますねはい次ですね、えー、ちょっとあまり時間がね、えー、長くなるとあれなので目的を知りますね生きる目的私たちが何かをする目的、えー、イエス様はこのように言いました「見たまは私つまりイエス様の栄光を表します私のものを受けてあなた方に知らせるからです」ってイエス様しゃったんですね、えー、先週私はあ私たちにはあのたくさんの賜物、まあ、イエス様がタラントという言葉で表現したさ,さまざまな賜物が与えられてますっていうね、えー、で時に私たちはそれを過小評価していて、えー、すごい大きな可能性が与えられているのにそれを、えー、認識しないことがありますというような話を先週したんですけども。この私たちに与えられている卵の素晴らしい能力とか時間とかエネルギーとかお金とか全部ですけどもこれをどう使うかというその目的何に使うかという目的それを精霊が導いてくださるのであります一言で言えばイエスの栄光神の栄光のためにそれが与えられているということを精霊が教えてくださるのであります、えーこの世にはものすごい能力を持った人はたくさんいますよね、えー、メディアに登場する人もいっぱいいます、えー、大成功する人もたくさんいますがこの世の成功と神の国の成功とは異なるんでありますどんなに金持ちになってもどんなに有名になってもそれが結果的に最終的に神の栄光につながっていなければそれは残念な使い方もったいない使い方かもしれません聖書はあなたの賜物を最終的に神の栄光になるように用いなさいと言っているのであります聖霊が私たちの中に働いてあなたのこの素晴らしい可能性を何に使うかイエスの栄光のために、ね、使いなさいというふうに、えー、私たちに教えてくださるのが聖霊であると思いますねはいそして次成熟しますね、えー、これは私たちが人として人格的に成熟するという意味での成熟ですガラティア人の手紙5二22節「御霊の実」というものが出てきますね「御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実入和自生です,す、ね」有名な聖句ですけれども「聖霊が私たちにこれらのようなえー、性質をお与えくださるんですよとで私たちは自分の肉の力で頑張っていい人間になろうとしても、えー、なかなかなることができないんですけれども私たちのうちの精霊に耳を澄ましていく時にまたその精霊に働いてくださいとお願いをしていく時に少しずつ人として変えられていくのだと思います。あの先ほどのスキットで、えー、このです、ね、精霊の象徴として登場したこの中田さんという人は、ね、あの控えめえな人なんですよね控えめえな人なんですで、ね、精霊も、えー、控えめな方なんです、えー、精霊は真摯でありそして自分自身が前面に出てくるということが、まあ、全くないわけではないと思いますねペンテコスの日にあの下のような形でね花々しくデビューされたので、えー、そういうことがないとは言えないんですが普段あの私たちの生活の中では聖霊は、えー、奥ゆかしい方なのだということが聖書を見ると分かるのですそして出しゃばったり厚かましいようなことをしないのですですから私たちの側がどうぞ聖霊様お働きくださいどうぞ聖霊様お語りくださいどうぞ私たちをね導いいてくださいという,ふうに、えー、言わなければ聖霊は強引に出、えー、しゃばることはされないんですですから、えー、私たちを変えてくださいというふうに、えー、お語りください耳を傾けますというふうに言った時に初めて聖霊がそのようにあなたの中でお働きになるということをぜひ覚えてくださいはい、そして、えー、5つ目のポイントですが私たちは力を受けることができますいろいろな力があると思いますが、まあ、1つここに持ってきたのは「エペソビトへの手紙」1章の17から19ですね、えー、どうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにえー、ねえね、ー、え知恵と啓示の御霊を与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。これこれ一文なんじゃないかな一文ですよねこの長いこれ一つの文ですねパウロが「あなた方本当わ分かってないよまだまだ」ってねえ言ってるわけですねものすごい力で神という方はあなたの中にそしてあなたを通して働かれるのですよとそのすごさ偉大さ神の全能の力というものをえー、あなた方がもっとわかるといいんだけどねっていうにねどうか分かるように、えー、精霊が働いてくださいますようにっていうふうにパウロがああ言っているのでありますね、えー、私たちはこのですね自分の中に神がお住まいになっているというこの奇跡のすごさを、えー、往々にして、えーみあのーね、なかなか分かっていないことがあると思いますねなぜこのね凄さ偉大さがわからないのかピンとこないんじゃないですか私もねあのピンときてるかっていうと全然まだまだなと思いますね、えー、私たちの中に働く神の優れた力というものをどうして、えー、はっきりと知ることができないのか、えー、その一つの障壁は自分の小ささの方に注目してしまうかなと思いますね、えー、で、えー、ちょっとですね今日も少し映画のワンシーンを、ね、ちょっと見たいんですが何の映画かというとこれ<笑>これですこれは「えー、メン・イン・ブラック」メン・イン・ブラックという映画ですこれどういう映画かというとですねあの知ってる方もいらっしゃるかもしれませんがこれは宇宙人の、ね、話なんですね<笑>宇宙人の話ですで、えー、このですね黒スーツを着た人たちは、えーこの最高機密の機関で働いている職員なんですがこれはです、ね、地球にたくさんの宇宙人が移住してますっていうね人間の姿に化けてあるいは時に動物とかにも化けてこの地球に実は私たちの周りに宇宙人がいるんですっていう設定でその宇宙人の管理とか指導している職員なんですねこのメイン,インブラックの人たちはね。でえーまあこのあの宇宙にあるいろんな星との交信とかも彼らがするんですがある時ね、えー、アルキリオンという一つの星からあの「私たちの宝物が地球にあるからそれを返してくれ」っていうメッセージが届くんですねでその星の宝物っていうのは銀河と呼ばれるものなんですねで銀河銀河銀河を返せ銀河を返せってねあの地球人言われるんですで彼らは銀河って何を意味してるのかがよくわからないっていうそういう設定なんですねで分からずにとにかくこの銀河を返さなきゃいけないっていうことね、頑張って探すんですで、悪い宇宙人とかも来てこの銀河というものをあの探すんですねで悪いやつよりも早くそれを見つけなきゃいけないっていうねそういう、えー、話なんです。銀河とは何かっていうことが、ね、ちょっと出てくるシーンがあってそれをちょっと見ていただこうと思うんですねであの話全部はわからないと思いますけどあの映像を見ていただければ後で私の言いたいことがちょっとお分かりになると思いますのでとりあえず見てください23分です。
0: なな、な変装だぜ、ね、ととににに噛み尽くくあああ、あししいいいいいか悪けけど立たちゃならないけ<笑><うと><笑>ああを貸してて、ねお今っっ分ローゼンバウがただのアルキリアンじゃない銀河を守るのが役目だって地球は安全と思ったそこにバウが来たと。銀河は原子エネルギーの方向でバグはそれを狙ってる銀河がバグに渡ったら歩きりゃもうおしまいベルトってのはノーゼンバグはオリオンのベルトと言い残したけどそれは何だ知らんねんけもじゃないあ<笑>やめろははあはははははははははははははははは地球にある。地球にあるって。銀河ってのはははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははすごく小さいものが重要なことだってあるんだぜ小さいだろビー玉や宝石みたいに小さいもんだよ話が終わったら出発前におしっこさせてくれ分かったよ<笑>銀河は地球にあるオリオン座ではない
1: 分か,ったかありました、ね、のワンちゃんの宇宙人ね、えー、大きさなんて意味がないっていうことには何、えー、て言かな大きさなんて意味がないってことが分からないのかっていう役になってましたけどもともとのこの英語の訳もうちょっと正確に言うと。になったらこの物理的なサイズというものは問題じゃないということにいつになったら地球人は気づくんだっていうそういう言葉なんです、えー、ものすごく重要なものがものすごく小さい形になってるってこともあるんだぜとね、まあ、言うんですけど、えー、それがまあ今の,あの映画ではこの銀河系というものがねこの小さなものの中にこうコンパクトに収納されてるっていう。えー、これが銀河だっていう,、ね、そういう話ですねなぜ私たちが、えー、このですね宇宙よりも大きな、ね、宇宙よりも宇宙を作られた宇宙よりも大きな創造主が私たちのうちにおられるということがピンとこないかというとこの私たちの物理的な小ささとか自分のこの弱さとかそういったものにとらわれているので、えー、神が私の中に住んでおられるということはピンとこないになりますねところがそういう風そういう枠を取り払って考えるときにこの聖書はですねあなたという小さな輪の,の中に宇宙の作り主が本当に住んでるんだよとねそのすごさその偉大さその奇跡それをかみしめてねそれをわ、えー、か,かるように、えー、どうぞ助けてくださいますようにってパウロは祈ったのではないでしょうかね、えー、どうぞですねこのことをあの宇宙が描かれてましたけど宇宙よりも大きな方ですその方があなたの中にいるのでありますはい最後に、えー、このですねヨハネによる福音書14章16から17えー、イエス様の言葉ですね私は父にお願いしますそうすれば父は、えー、もう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですその方は真理の御霊です世はその方を受け入れることができません世はその方を見もせず知りもしないからですしかしあなた方はその方を知っていますその方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです、えー、この世の多くの人が精霊なるものはねいるということさえも知らないんであります私たちはそれを知っています、えー、ですからその方に耳を傾けその方に快適な住まいをですね提供しつつ、えー、働いていただこうではないですかお願いします,愛するのお父様驚くべきこの奇跡が、えー、私たちのこのこ体の中に存在しているということを聖書は繰り返し告げているのですけれども、えー、私たちは自分の小ささだけにとらわれて、えー、そのすごさがわからずにいるということがあると思いますでどうぞ目を開いてください、えー、そして、えー、あなたが私たちの中に住んでいるそして、えーこの計り知れない力をお与えくださっている人生を導いてくださっているまた語ろうとしてくださっている、えー、ということを知ることができるように体験することができますように精霊の宮として整えてくださいイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン